0: Ich heiße Karina und übe einen Beruf aus, den man an keiner Schule lernen kann, denn ich habe ihn selbst erfunden. Und ich darf niemandem sagen, was ich mache, sonst würde ich meine Kunden verlieren. Das ist manchmal schwierig, denn die Leute sind neugierig und werden misstrauisch, wenn ich mich nicht oute. Trotzdem liebe ich meine Tätigkeit. Geheimnis, um wieder zu sein, erzeugt in mir ein angenehmes Kribbeln von Kopf bis Fuß. Ciao, Schwesterherz. Beobachtest du wieder einmal die Tauben? Na klar. Ich schreibe schließlich eine Doktorarbeit in Ornithologie. Du lügst. Jetzt sag mir endlich, warum du tagtäglich hier auf der Piazza sitzt und nur ab und zu telefonierst. Meinst du, die Filmfritzen würden dich entdecken? Niemand in unserer Familie könnte die Schnauze halten. Du schon gar nicht als Newsfreak. Du beleidigst mich. Ich poste Fotos von dir und deine Personalien in alle sozialen Medien, wenn du weiter so gemein bist. Das käme einem Schwesternmord gleich. Willst du mich wirklich umbringen lassen, nur weil du keine Geheimnisse erträgst? Dann spionierst du also für die Mafia. Bitte nicht so laut. Da vorne steht ein Polizist. Aha. Also doch etwas Illegales. Ich hab's ja gewusst. Warum verkleidest du dich nicht als Mann? So viel Busen hast du ja nicht, dass du ihn nicht verstecken könntest. Danke für deine wertvollen Tipps und schönen Tag noch. So mies wird man heute von seiner Schwester behandelt. Ciao, du Miststück! Das reinste Familiendrama bei uns. Jetzt schaut dieser junge Schnösel von einem Polizisten schon wieder zu mir. Ich schaue einfach in eine andere Richtung. Das alte Paar da drüben gestikuliert wie wild. Interessant. Jetzt bellt auch noch das Bonsaihündchen. Nun hat der Polizist wenigstens etwas zu tun. Ob man ihm einen Joint gestohlen hat? Oh, da kommt ja mein lieber Opa. Er ist der Einzige, der mich gern hat, so wie ich bin.
1: Hallo, Kleines. Schön, dass du nun wieder zu Hause bist. Als du in diesen gefährlichen Großstädten gearbeitet hast, hatte ich tagtäglich Angst um dich, große Spionin.
0: Hallöchen, Opa. Das ist lieb von dir, dass du dir Sorgen um mich gemacht hast. Aber ich bin schon 24 und kann gut selbst auf mich aufpassen.
1: Auf der Piazza Grande ein Gläschen Merlot trinken und den Leuten zuschauen, das liebe ich.
0: Dann habe ich das von dir.
1: Schön, dass du etwas von mir hast.
0: In Napoli, Paris und Berlin fiel ich nie auf, wenn ich stundenlang herumsaß und beobachtete oder mit wildfremden Leuten sprach. Die Interessanten fragte ich aus, bis ich alles Wichtige wusste. Und die Langweiligen missverstand ich absichtlich, bis sie Aufgaben.
1: Mit Touristen kannst du dieses Spiel hier auch treiben. Ich mache es oft. Aber die Einheimischen sind sehr zurückhaltend, wie du weißt. Die reden zwar, sagen aber nichts.
0: Die Locarnesi wollen gerne zur berühmten Filmstadt gehören, wo die Stars hinkommen. Viele sind aber die reinsten Provinzler. Da sind mir die Bergbauern noch lieber. Die sind echt.
1: Danke, ich war mal Bergbauer. Darum habe ich kaum Geld und die Filme sind mir zu teuer. Aber die Vorbereitungen, die jetzt gerade laufen, die finde ich sehr spannend.
0: Klar, wir haben das Theater doch tagtäglich, gratis vor der Nase. Man muss es einfach sehen können.
1: Diese Sonnenbrillen, wo ich mich selbst darin gespiegelt sehe, aber deine Augen verborgen sind, wie viele hast du davon?
0: Weiß nicht, vielleicht... 20 antike und 30 moderne?
1: Ja, eine hübsche Sammlung. Zum Glück weiß ich, dass du schöne dunkle Augen hast.
0: Danke, lieber Opa. Jetzt muss ich noch etwas einkaufen gehen, sonst hungere ich im Abend. Ciao ciao.
1: Ciao Karina.
0: Ah, da kommt ein Herr in maßgeschneidertem Anzug und teuren Schuhen. Was der wohl will?
2: Darf ich mich zu Ihnen setzen? Bitte, Sir. Sind Sie hier in den Ferien?
0: Ich kann mich kaum satt sehen an diesem schönen Platz und den interessanten Leuten.
2: Ich bin der Direktor der Banken dieser Piazza. Würden Sie von mir einen kleinen Beobachtungsauftrag annehmen? Für ein gutes Honorar, natürlich.
0: Kommt ganz darauf an, was und wen ich beobachten müsste.
2: Sie müssen nur beobachten, ob sich jemand sonderbar verhält beim Verlassen unserer Bank und dass meine Sicherheitsdienste sofort melden. Sie haben doch ein besonders gutes Gespür für Menschen, nicht wahr?
0: Sie haben mein Interesse geweckt. Wären 500 Franken pro Hinweis okay? Wenn der meinen Augenaufschlag sehe.
2: <lacht> Falls er unter die ersten zehn Hinweise eine zielführend ist, bin ich kein verstanden.
0: Vertrag benötige ich keinen. Handschlag genügt. Ich drücke seine Hand kräftig, damit ihm seine vielen Fingerringe etwas schmerzen. Trotzdem lächelt er gequält.
2: Darf ich Sie zu einem Essen einladen?
0: Würden Sie mich auch einladen, wenn ich lesbisch wäre?
2: Es ist selbstverständlich eine Geschäftsesse.
0: Dann bitte lieber nach meinem ersten Erfolg. Ich muss Ihnen als Geschäftspartnerin doch auch etwas bieten können, nicht wahr?
2: Einverstanden, Lady.
0: DiCaprio.
2: DiCaprio?
0: Sie, Signor Direttore.
2: DeFeo, mein Name. Freute mich, Frau DiCaprio.
0: Ganz meinerseits, Signor DeFeo.
2: Ihre 20 Franken für die Getränke. schöne Abend noch.
0: War ich so schrecklich, dass er davon hält? Jedenfalls muss er nicht meinen, ich stiere jetzt auf diese Bank wegen ein paar Kröten. Das wäre auffällig und erst noch langweilig. Uff, der Polizist kommt auf mich zu.
3: Guten Morgen. Morgen. Sie tragen immer so besondere Sonnenbrillen. Ist das eine Leidenschaft von Ihnen?
0: Nein, ein Leiden. Ich verdecke, dass ich grässlich schiele.
3: Darf ich mit Ihnen einen Kaffee trinken?
0: Nein, sonst meinen alle, ich hätte etwas angestellt. Kommen Sie mal in Zivil vorbei, dann fühle ich mich freier, zu sagen, was ich denke.
3: Okay, gerne.
0: Hübsches Gesicht, gute Figur, aber ein Polly passt nicht zu mir. Das Schrecken nimmt kein Ende. Jetzt kommt noch meine aufgebrachte Mama. Ciao, Carina, ich nehme einen Grappa. Jetzt bist du schon drei Monate aus Napoli zurück und sitzt nur rum und arbeitest nichts. Die Leute reden schon über dich. Bald wirst du hier keine Stelle mehr bekommen. Ich brauche auch keine Stelle, mehr. Wenn du mir versprichst, den Mund zu halten, weihe ich dich in meine Pläne ein. Ich schweige wie ein Grab. Es soll zwar Gräber geben, die murmeln, aber ich sag's dir trotzdem. Ich will im eigenen Leib erfahren, wie das ist, arbeitslos oder pensioniert zu sein. Man gilt als Schmarotzerin, muss jeden Tag hundertmal entscheiden, was man im nächsten Moment tun soll, hat zu wenig Geld für Unternehmungen und gafft drum einfach nur herum. Keiner beachtet dich und du fühlst dich wertlos. Ich schreibe meine Erfahrungen auf und werde ein Buch darüber herausgeben. Ein Buch? So ein Blödsinn! Erstens kannst du kaum schreiben und zweitens hast du keine guten Beziehungen zu verlagen. Doch, ein Bankdirektor will mich fördern. So ein Unsinn würde sicher niemand lesen. Mach doch etwas Anständiges, sonst ruinierst du noch unseren guten Ruf. So, so, um deinen Ruf geht es dir also. Leider bin ich etwas stur, das habe ich übrigens von dir. Freche Göre! <lacht> Uff, was man alles zusammenlügen muss, nur um das tun zu können, was einem Spaß macht. Kellner, ein Energy-Drink bitte mit Kamillenaroma. Gibt's nicht? Dann etwas Abgefahrenes. Ah, der Herr Direktor kommt an die frische Luft. Was will der Koloss von Handwerker, der aus dem Auto steigt und vier Schritte hinter ihm herläuft? Ich sage eindringlich ins Handy. Herr Defeo, Sie sind in Gefahr. Verschwinden Sie sofort in Ihre Bank. Er stutzt, denn er weiß nicht, dass ich seine Handynummer habe. Er schaut kurz hinter sich und schafft es, in den Nebeneingang zu entkommen. Na, dieser Tipp sollte in fünfhundert Dollar wert sein. Und das war dann meine gute Tat für heute. Jetzt kann ich baden gehen. Pronto?
2: Ich danke Ihnen, Frau DiCaprio. Sie haben mir gestern das Leben gerettet. Die Polizei hat den Amtwerker geschnappt und in seiner Werkzeugkiste nicht nur eine Pistole gefunden, sondern auch Sprengstoff mit Fernzündern und ziemlich viel Geld. Allora, darf ich fragen, sind Sie eine geübte
0: Spionin? Jedenfalls nicht für Ihre Gegenseite. Sonst hätte ich nur genüsslich zugeschaut. Haben Sie auch staatliche Aufträge? Nein, keine Angst. Ich arbeite nur für Sonderlinge. Für Sonderlinge? Sie haben richtig gehört.
2: Ein wenig Sonderling muss man ja schon sein, wenn man seine ganze Lebenszeit dem Herumschieben von virtuellem Geld opfet, dass das einem nicht einmal ört.
0: Bingo! Werden Sie Beobachter, wie ich? Menschen sind spannender als Zahlen. Wie wäre
2: es mit einer Hesse dafür, dass Sie mich sofort gewarnt haben?
0: Ich bleibe gerne inkognito. Sie aber kennt hier fast jeder.
2: Aha, ich verstehe. Dann vielleicht einmal im Ausland.
0: Peking kenne ich noch nicht. Ich nehme sie beim Wort. Garpedien. Dem Kerl ist es schön in die Glieder gefahren, dass er mit mir sogar nach Peking fliegen will. Das könnte er noch bereuen. Nachdem ich einiges beobachtet und meinem Handy anvertraut habe, will ich wieder einmal mit Fremden plaudern. Ich nehme meinen Stuhl und setze mich einfach zu diesen drei deprimierten Touristen mit Mofas hin. Das könnte mir eine neue Story bringen. Hallo, Boys! Ihr schaut so hungrig drein. Ich offeriere euch eine Fleischplatte a la Ticinese und jedem ein Bier.
3: Äh, 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 wir sind eben Veganer.
0: Dann halt eine Schüssel Salat ohne Schnecken drin und destilliertes Wasser? Was deprimiert euch so? Das Wetter kann es ja nicht sein.
2: Ist das italienische Gastfreundschaft? Etwas offerieren und dann gleich eine persönliche Frage stellen.
0: Genau. Ich könnte natürlich auch fragen, wo ihr herkommt. Ich würde dann auf eine Region im Emmental tippen und hätte sicher recht. Das wäre uncool. Also, wo drückt es schon?
3: Jenny hat uns alle drei an der
0: Nase herum das ist mir aber eine. Und wie hat sie das angestellt? Sie hat jedem von uns gesagt, er sei der Einzige, den sie wolle. Na und? Wahrscheinlich war es für sie im jeweiligen Moment auch genauso. Die Gefühle sind immer im Moment sehr groß und werden dann allmählich kleiner.
2: Du meinst, sie hat wirklich jeden ganz stark geliebt?
0: Genau. Und nur weil ihr einander vorgeblufft habt, ihr seid der Einzige, den sie liebe, habt ihr Probleme bekommen.
3: Als Freunde haben wir keine Geheimnisse voreinander. So
0: ein Blödsinn. Wenn wir Frauen keine Geheimnisse haben dürfen, wären wir schon lange ausgestorben.
3: Äh, dann wären wir ja äh, auch ausgestorben.
0: Eben. Und trotzdem wollt ihr alle nur diese eine Jenny. Wollt ihr euch bekämpfen bis aufs Blut? Oder wie sagt man bei vergangenen? bis aufs Ketchup?
3: Ach komm, du bist eben so durchtrieben mit Jenny. Nein, sie hat recht. Wir hatten doch alle Spaß mit dir. Und machen uns jetzt das Leben unnötig schwer. Wir könnten hier im Süden lernen, etwas lockerer zu
0: werden. Eine Flasche Mello und vier Gläser! Wie viele Freunde hatten eure Mütter bevor sie heirateten?
1: Ähm, keine Ahnung!
0: Prost! Ich heiße Karamia, also auf Bendeutsch schätzung.
3: Ich fürchte, wir lieben schon wieder alle dieselben. Wir sind unverbesserlich.
0: Eine schwarze Limousine fährt vor die Bank. Die filme ich und spreche gleich meinen Kommentar dazu. Nicht einmal der Polly hat gestern bemerkt, dass ich ihn filmte, denn ich halte meine Kamera wirklich unauffällig. Ist das nicht diese berühmte Sopranistin? Zwei Bodyguards begleiten sie zum Eingang. Was will diese eingebildete Frau von der Bank, dass sie gleich persönlich erscheint? Das ist außergewöhnlich. Hatten sie ihre Casino-Besuche in die Pleite geführt und wird nun dem Direktor vorsingen, wie viel Kredit sie benötigt? Oder möchte sie ihr Geld hier vor dem Steuervogt verstecken? Die Details braucht Garina Di Cabrio nicht zu wissen. Sie hat genug Fantasie. Nun muss ich etwas Geduld aufbringen und zum Schein in eine andere Richtung schauen. Dank meiner Sonnenbrille kein Problem. Plötzlich stürzt die Sängerin zur Tür hinaus und wäre platt hingefallen, wenn sie nicht ihre Bodyguards aufgefangen hätten. Bevor sie in den Wagen steigt, droht sie der Bank mit der Faust. Also ist das Geschäft nicht zustande gekommen und man hat sie rausgeschmissen. Mein Filmchen wäre Gold wert, wenn ich es dem Lokalfernsehen anbieten würde. Aber das ist nicht meine Kundschaft. Ich könnte es natürlich auch scherzhaft dem Direktor vorführen und ihn zu einer Honorarerhöhung ermuntern. Aber dieser Knacker wird mir immer unheimlicher. Vielleicht benötige ich doch einmal Polizeischutz, wenn ich mit dieser Bank in Zusammenhang gebracht werde. Also sorge ich besser vor. Ich sende dem Polly, der mir letzthin eine Rose spendete, eine SMS. Wann treffen wir uns in Ascona am G?
3: Morgen, 15 Uhr. Ich freue mich drauf Frau DiCaprio. Ich
0: Gehe am Geh von Ascona noch etwas auf und ab und bin gespannt, ob er mich erkennt, denn ich bin ausnahmsweise sportlich angezogen und trage keine Sonnenbrille. Da kommt er um die Ecke und steuert geradewegs auf mich zu. Ich habe ihn mal unterschätzt.
3: Guten Tag, Frau DiCaprio.
0: Hallo. Ohne diese grässliche Uniform sehen Sie richtig gut aus, mein Lieber.
3: Danke. Ohne Sonnenbrille sind Sie die absolute Schönheit. <lacht>
0: <lacht> Sie sind wohl ein Charmeur.
3: Und Sie schielen gar nicht, stimmt's?
0: Wenn ich Sie und die Mafiose gleichzeitig beobachte, schiele ich grässlich.
3: Das möchte ich mal sehen.
0: Ich schiele gerne übers Kreuz. So.
3: So sehen Sie nur Ihre Nasenspitze.
0: Ich denke aber über meine Nasenspitze hinaus.
3: Worüber zum Beispiel?
0: Über Politik, Kunst, praktische Psychologie, Kriminelle und so Zeugs. Aber jetzt frage ich mal Sie zuerst aus. Sie sind ja nicht im Dienst. Nur zu. Würden Sie als Privatmann bei der Bank an der Piazza Grande ein Konto eröffnen?
3: Sicher nicht. Über Ihre Geschäfte mit reichen Italienern wird zu viel gewunkelt.
0: Müsste ich mich fürchten, wenn mich der Direktor zum Essen einladen würde?
3: Möchte er das?
0: Ja, aber ich habe mich bisher gedrückt.
3: Ich denke, er ist gefährdet. Mehr darf ich Ihnen nicht sagen.
0: Ich habe ihn schon mal von einem Anschlag bewahrt. Hat er das auf dem Posten nicht gesagt? Wie denn? Mehr darf ich dazu nicht sagen. <lacht>
3: <lacht> darf ich Sie hier auf der Terrasse zu einem Drink einladen?
0: Gerne. Aber Sie schauen in die Sonne, sonst muss ich eine Brille aufsetzen.
3: Raffiniert. Da wir schon beim Beruflichen sind, würden Sie für mich auch Leute beobachten?
0: Nur dann, wenn Sie Krimis oder Liebesromane schreiben würden. Allenfalls auch, wenn ich für Sie eine geeignete Frau suchen müsste.
3: Das verstehe ich jetzt nicht ganz, Frau DiCaprio.
0: Nenn mich Carina.
3: Uh, Schöner Name, Carina. Wie heißt du? Meinst du meinen echten Namen oder brauchst du einen ganz besonderen für einen Roman?
0: Deinen echten natürlich.
3: Ich heiße Miguel. Zum Wohl, Carina.
0: Gesundheit, Miguel.
3: Du scheinst eine professionelle Schauspielerin zu sein und ich schreibe mein erstes Drehbuch. Würdest du mir dabei helfen?
0: Nur wenn ich nicht darin vorkomme.
3: Die Geschichte spielt in Barcelona und du kommst nicht darin vor. Nur ein Protagonist trägt so eine verspiegelte Sonnenbrille.
0: Das geht gerade noch. Ich bin gespannt darauf. Hast du spanische Wurzeln?
3: Ja, ich heiße Don Pascal. Polizist bin ich nur befristet, um zu guten Stoffen zu kommen.
0: Ach, du bist auch so einer?
3: <lacht> was ist so komisch? Schreibst du etwa auch?
0: Nein. Versprichst du mir, dass du niemandem sagst, was ich tue?
3: Wenn du es mir auch versprichst?
0: Klaro. Ich sammle Stoff für vier berühmte Schriftsteller, die in einem Schreibstau stecken oder dringend neue Ideen benötigen. Ich liefere komische und dramatische Szenen, besondere Menschentypen, raffinierte Titel, gelegentlich sogar einen ganzen Plot.
3: Du sendest ihnen all das, was du beobachtest und auf dein Handy sprichst.
0: Gut kombiniert, Kommissar. Aber das würde nicht genügen. Ich verknüpfe meine Beobachtungen und Erlebnisse mit meinen Fantasien. Ich bin aber keine Ghostwriterin. Ihre Romane müssen die bestseller autoren selbst schreiben, in ihrem Stil eben.
3: Wie kamst du zu diesen Aufträgen?
0: Ich lernte in Gang zufällig einen kennen. Und dann hat es sich herumgesprochen.
3: Faszinierend. Und was kostest du?
0: Du meinst, was meine Tipps kosten? Ne, ja, klar doch. Du wirst doch wohl noch keinen Schreibstaus haben in deinem jugendlichen Alter. Bisher nicht. Bei dir wäre ich auch mit einem Kuss zufrieden. Nein, er küsst mir nur die Hand. So galant bist du?
3: Ich liebe dich, du keckes Biest.
0: <lacht> er kommt tatsächlich um den Tisch herum und küsst mich jetzt sich. So schön. Ich glaube, diesen Miguel behalte ich. Wenigstens vorläufig.
3: GeneraDio, ein Podcast
1: von UND.